0: Bonjour à tous. Le ministère de la Culture a dévoilé son plan à 350 millions d'euros pour faire de la France une terre de production et d'innovation. On va s'intéresser justement à ces technologies qui peuvent changer le cinéma radicalement demain. On en parlera avec deux experts tout à l'heure. Ce sera le Tech Talk de Smart tech aujourd'hui. Ensuite, en deuxième partie, on va regarder l'impact de la donnée sur le vivant, son empreinte environnementale. On s'intéressera aussi aux grands risques qui tentent l'aventure du Web3. Mais d'abord, je propose une interview avec le patron des fédérations des infrastructures du numérique qui va nous faire un point sur le très haut débit en France. C'est l'interview tout de suite dans Smarttech. Et oui, ce pas le festival de Cannes encore tout à fait dans Smart Tech, mais on va quand même s'intéresser à ces technologies qui changent le cinéma. On en parlera dans notre Tech Talk avec Nicolas Gaudemey. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes partenaire en charge des industries créatives chez Winepoint et vous serez rejoint par Vincent Florent qui est lui à Cannes en ce moment. Donc on sera à distance connecté avec le directeur numérique du CNC. Bonjour Vincent. Euh, donc on va parler de cette création cinématographique hein, qui va euh, être, euh, et qui commence d'ailleurs à être euh, bouleversée par les technologies. Mais d'abord, je vous propose que l'on fasse un point sur le très haut débit en France, puisque l'observatoire du très haut débit 2023, réalisé par Infranum, vient d'être euh, dévoilé il y a quelques jours. Bonjour Philippe Legrand.
1: <rire> Bonjour Daphine.
0: Merci beaucoup d'être avec nous pour euh, nous, nous en parler. Vous êtes le président donc, de la fédération qui rassemble, regroupe et représente l'ensemble de la filière des infrastructures du du numérique en France. Cet observatoire, vous l'avez mené avec la Banque des Territoires également l'AVICA qui regroupe, elle, les collectivités engagées dans le numérique. Premier constat, finalement, c'est la confirmation qu'on est bien dans les clous du plan France Très Haut Débit.
1: Et c'est une bonne nouvelle, Euh, c'était pas une une surprise, il y a 10 ans c'était pas gagné, il y a 10 ans l'objectif qui avait été fixé de de rendre raccordable 80% de la population française et des entreprises françaises Euh, nous paraissait particulièrement ambitieux, nous sommes au rendez-vous et la machine industrielle est lancée, elle continue. Donc c'est une très bonne nouvelle en effet. Et Alors à
0: quel on peut, prix on y est arrivé
1: Philippe On y est arrivé au prix de grands efforts, au prix d'une organisation entre l'État, les collectivités et l'industrie en elle-même, au prix de la création de cette fédération Infranum, qui a porté elle aussi à son niveau le plan France Tredébit et qui continue de le porter Avec les nouveaux enjeux auxquels nous faisons face, c'est à ce prix-là et quelques dizaines de milliards d'euros, bien entendu. Euh,
0: Plus de 12 000 prix sont raccordés par jour ouvrable. C'est énorme. Vous rencontrez quel genre de difficultés sur euh, sur le terrain
1: alors, les difficultés sont nombreuses. Elles ont d'ailleurs défrayé la chronique et, et font l'objet de beaucoup de concertations avec les, les collectivités. Euh, les difficultés sont des échecs de raccordement. On ne réussit pas à raccorder le particulier parce qu'il n'est pas là, parce qu'il refuse qu'on fasse un trou chez lui, parce que le génie civil est manquant, parce que le technicien n'est pas suffisamment qualifié ou n'a pas les bons outils. Ça, ce sont les échecs de raccordement. Il y a aussi les malfaçons. On raccorde la personne, mais le câble est mal posé, il est en situation de, de fragilité. Ou alors, il y a les pannes, les pannes qui peuvent arriver sur le réseau. Et ce sont les trois indicateurs que nous mesurons pour mesurer la qualité et l'améliorer au fil du temps.
0: Qu'est-ce qu'il donne, cet indicateur Alors, il nous dit quoi sur la qualité, aujourd'hui, des prestations
1: Il dit qu'on a du mal à objectiver les chiffres. J'ai fait un appel oui. à ce que l'ARCEP, l'ARCEP, le gendarme des télécoms, puisse disposer des moyens de contrôler euh, cette qualité, de rendre, d'objectiver les débats, puisque la grogne des élus est assez forte. Ouais. Euh, du fait de ce qu'ils voient sur le terrain, euh, on oublie forcément ce qui va bien, les 75%, 80% de raccordements qui se passent bien, on regarde vraiment ceux qui ne vont pas. Et, et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai présenté en septembre dernier au ministre Jean-Noël Barraud et à la présidente de l'ARCEP lors de la Rodière un plan qualité qui engage la filière. Ce plan qualité est en cours, il met du temps, il, il, il avance trop lentement, il avance. Et je pense que les indicateurs doivent s'améliorer mais drastiquement. C'est,
0: c'est, ces problèmes de qualité qui viennent parfois des prestataires de, de, d'un manque de compétences, ce sont aussi des membres de, de la fédération InfraNum.
1: Ils sont tous au sein d'InfraNum, Donc oui. il y a euh, tous les sujets que nous pouvons mettre sur la table. Après, nous ne pouvons pas tout. Le zéro défaut n'existe pas sur un plan de cette nature. Partout en Europe, euh, ces problèmes se, se rencontrent à plus ou moins... enfin de, de façon plus ou moins importante. Euh, mais nous travaillons dessus. Et puis il ne faut pas oublier non plus que ce plan France débit reste un très beau succès, une formidable épopée pour, euh, pour la France.
0: Bon, Avec une petite pression supplémentaire, puisqu'on a la fin du cuivre oui. euh, qui a été annoncée. Il y a aussi ce contexte de crise dont on a encore parlé hier, euh, l'inflation, euh, qui pèse évidemment, j'imagine, sur euh, les économies de, de, de vos membres. Euh, com- comment vous arrivez aujourd'hui à embrasser ces deux défis euh, de coûts et de pression sur la fin du cuivre, ça veut dire qu'il faut vraiment accélérer sur la fibre optique
1: Oui, alors on a toujours été dans un, dans un système de challenge hein, et dans des, des grandes aventures industrielles. La fin du cuivre, vous, l'avez, vous avez raison de le signaler, hein, c'est quand même euh, près de 40 millions de prises qu'il va falloir euh, enlever. Et, et tout ça avec un objectif fixé par Orange qui est de le faire d'ici 2030, hein, Orange propriétaire du, du réseau. Oui. Donc il y a un, un vrai enjeu industriel, il ne faut pas le minimiser, c'est l'affaire de tous. Hein, Ce n'est pas l'affaire d'un seul opérateur, c'est l'affaire de, de tout le monde. L'inflation c'est un défi qui nous fait face et auquel on a répondu un peu avec une, un ajustement par négociation avec les opérateurs au premier rang duquel on trouve Orange qui a accepté une augmentation de 4% l'inflation subie par nos entreprises se situe aux alentours de 5 à 10% mais elle est subie par tout le monde mmh. et elle n'est pas adossée à un marché suffisamment enfin avec des revenus suffisamment élevés et un partage de la valeur entre les grandes les GAFA et les opérateurs suffisamment équilibrés pour permettre de nous donner de la sérénité. Et la sérénité viendra aussi avec l'adossement à un marché plus grand. Peut-être que les prix sont trop bas. Et de toute façon, la valeur doit rejaillir jusqu'à celui qui raccorde, jusqu'au technicien de terrain qui va chez vous, vous brancher votre prise.
0: Alors, je voulais revenir sur le cuivre, parce que le cuivre a montré euh, sa résilience. Ouais. Euh, c'est un vieux réseau qui fonctionne toujours aujourd'hui, hein, on le déconnecte alors que ça fonctionne. Bon. Euh, comment est-ce qu'on va s'assurer de la résilience des futurs réseaux
1: Il a rendu son office ce bon vieux réseau cuivre et, et vous avez bien raison de, de, d'insister sur il la Il ra- pas à
0: bout de souffle, on est d'accord
1: Il, ne, il n'est plus capable de répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que le, le débit supporté par le réseau cuivre, la qualité de service supportée par le cuivre n'est plus au rendez-vous aujourd'hui. Euh, eu égard aux enjeux et aux attentes des entreprises et des concitoyens. Donc comment on, a, on assure la résilience Nous avons présenté un plan qu'on appelait le Good Deal, hein, avec les collectivités d'ailleurs, avec Patrick Chaise le, le président de la VICA, sénateur de l'AIN. Euh, nous avons présenté un plan, le Good Deal, qui, qui repose en trois piliers. Et sur le pilier de la résilience, nous pensons qu'il est nécessaire d'investir pour effacer les réseaux, les lignes aériennes, hein, qui sont sujettes à beaucoup d'incidentologie, pour sécuriser les nœuds de raccordement de façon à à faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir des actes de malveillance ou même de de piratage, de piraterie euh, sur ces équipements-là. Et nous avons présenté un un plan qui pourrait se financer un peu par le marché lui-même en adossant ces investissements à un revenu de, de loyer euh, sur les infrastructures. Ça, c'est le plan sur la résilience. Vous dites
0: que c'est un plan qui est économe en argent public. Oui. Alors, ça, le contribuable va adorer. Oui. Mais d'ailleurs, qui pourrait s'y opposer A euh, priori, repose... il, oui. fait l'unanimité,
1: ou... il pas l'unanimité euh, Il ne fait pas encore l'unanimité. Enfin, il fera l'unanimité quand le, les pouvoirs publics, le gouvernement s'en sera complètement saisi. Hein. On a une bonne écoute, une bonne attention parce qu'effectivement, il est très économe en argent public. Il repose en trois piliers. La résilience, le, les raccordements complexes, le fait d'aller raccorder les 500 000 foyers qui n'auront pas la fibre, si on ne trouve pas de solution. Oui. Voilà. Et le, le troisième point qui est la solidarité, faire en sorte qu'on puisse avoir une économie pérenne dans les zones rurales. Aujourd'hui en France, on a considéré en 2015 que le coût d'exploitation d'une ligne dans, en Corrèze ou dans un département rural était le même qu'à Paris. Ce qui est complètement faux, il faut réajuster cela. Et effectivement, nous, nous proposons un, un, un plan qui réaffecte une partie de la fiscalité spécifique aux télécoms sur ces investissements-là, donc c'est juste une réaffectation de d'une partie de l'augmentation de la fiscalité si elle devait augmenter, et malheureusement c'est le cas. Euh, donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépenses nouvelles euh, pour le gouvernement, pour le contribuable français, et tout le reste doit pouvoir être financé par le marché à condition qu'on puisse l'adosser à une réhausse euh, de la tarification de ce marché.
0: Enjeu aussi autour de l'emploi Trouver les compétences parce que si à la fois il faut déployer un réseau mais aussi en démonter un, bon ça fait double travail. Donc vous avez besoin de recruter combien de personnes aujourd'hui Alors, dans la filière
1: 33 000 euh, dans le, le sur
0: l'année quoi 2023 D'ici trois ans. 2024 en trois
1: ans D'ici trois ans. Une étude catalyse faite dans le comité, dans le cadre du comité stratégique de filière a montré que nous allons passer de 69 000 Euh, équivalent en plein à 100 000 sur les seuls chantiers du numérique. C'est pas la filière. Au sein d'Afranum, la filière, c'est quelques centaines de milliers d'emplois, c'est 44 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais uniquement sur les chantiers, on doit passer de 69 000 à 102 000 emplois sur les marchés de la 5G, des territoires connectés durables, sur le décommissionnement du cuivre qui, à lui seul, va mobiliser 10 000 équivalents en plein et, et, et le, le, la baisse du nombre d'emplois sur le chantier du plan France très haut débit va être largement compensée et va nécessiter beaucoup de recrutement sur les autres chantiers que, que je viens d'évoquer notamment. Pas
0: simple j'imagine
1: Pas simple parce que la trouver. filière n'est pas très attractive, ouais. d'autres filières payent mieux, la précarité s'est installée donc il nous faut trouver les, les recettes aussi puis la, la féminisation est absente hein. enfin, on a beaucoup de mal en tout cas à, à féminiser notre profession on fait de grands efforts pour cela donc il faut qu'on réussisse à équilibrer l'ensemble ça ah, bah, écoutez on, déjà on, on s'est engagé à, à faciliter l'accès aux formations qualifiantes pour toutes les personnes féminines à communiquer à destination des lycées et des écoles de façon à ce que les personnes féminines enfin les femmes puissent se rendre compte que cette filière n'est pas, c'est pas une exclusion pour elles mais plutôt une opportunité et on a de, de, belles, de belles histoires euh, qui commencent à naître. Et des partenariats, bien entendu, avec des organisations de promotion de la féminisation de notre filière.
0: Bon, puis il y a des projets quand même euh, qui peuvent être séduisants. L'arrivée de la 5G oui, industrielle.
1: C'est une formidable aventure, la 5G industrielle. Euh, rendez-vous compte, l'industrie 4.0, l'automatisation. Ouais. Euh, total, la sécurisation. De... Et, 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 et tout ça, c'est une filière qui est en, en devenir. Hein. Il y a 1,7 euh, milliard d'euros qui est en, en cours d'investissement avec 700 millions d'euros de financement public.
0: Ça, c'est de la croissance euh, directe pour vos membres, ça Mais Oui, ces c'est, la,
1: oui c'est de la croissance du déversement également, hein, parce que quand un chantier baisse, d'autres naissent. Oui. Mais c'est de la croissance. On est dans un secteur qui est euh, extrêmement en bonne et santé. c'est de
0: la croissance sur le long terme, parce oui. Que, oui. que les projets industriels, euh, c'est, 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 c'est quoi, durable, ça, ça c'est sur pérenne. Combien,
1: plusieurs et c'est, années. Sur dix ans au moins. Oui. Et, et, et ça s'exporte. Et ça s'exporte parce que ouais. la France est extrêmement présente à l'étranger. Aujourd'hui, on peut se, se réjouir que l'Angleterre a, a, a mis les pas dans les pas et développe beaucoup de, de fibres optiques. Elle le développe avec des entreprises françaises et parfois même en déployant du câble produit en France. Voilà, donc les autres pays suivent ce modèle-là et c'est très bien pour notre industrie.
0: On a aussi le marché des data centers, oui. très dynamique visiblement Très
1: en dynamique, en France on a 345 data centers, l'axe Paris-Marseille se renforce ouais. et on va bientôt pouvoir rivaliser avec les grands centres comme Londres et Francfort qui, sont, qui font référence au niveau européen, mais quand même la France développe un modèle de data center de proximité. Il n'y a pas que les grands data centers, il y a aussi les petits, proches des entreprises et des collectivités, des citoyens. C'est très bien pour l'environnement et, et ça fait une, peut-être une caractéristique française qu'il convient de développer avec les, les milliers d'emplois qui sont consacrés à, à, cette, à ce secteur.
0: Nicolas Godemey, une remarque sur ce sujet, ou une question peut-être pour Philippe
1: oh ben, les, les, La proximité des
2: data centers, je pense que c'est un, un enjeu clé. On a de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle qui se développent, qui ont besoin de capacités de calcul, euh, et c'est important d'avoir ces capacités de calcul dans des pays où le coût de l'électricité carbone est plus faible, comme en France ouais. euh, et en proximité. Donc je pense que c'est une très bonne chose que ça puisse se développer dans notre pays.
0: Et voilà, et pour ça, on a besoin donc de toute votre filière. Merci beaucoup Philippe Le Grand, président d'Infranum. Avec plaisir. Vous restez avec nous, on va s'intéresser au cinéma dans Tech. Alors, pendant le Festival de Cannes, et nous dans Tech on s'intéresse aux technologies qui vont transformer ce, ce cinéma, euh, comment la création euh, va bouger, va peut-être être bousculée, chamboulée par euh, notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle. On en parle avec Nicolas Godmet, écrivain dont je recommande le livre « La fin des idoles ». Bonjour Nicolas, à Bonjour. nouveau Directeur euh, du cabinet euh, du secrétaire d'État au numérique sous euh, Mounir Majoubi, pour ceux qui s'en souviennent, bon, c'était pas si euh, lointain. Euh, et actuellement, donc, partenaire en charge des industries créatives. Vous êtes aussi Chief AI Officer chez OnePon, qui est une entreprise de services numériques. Donc, euh, vous maîtrisez à la fois la partie... Euh, culturel du sujet mais également technologique et notamment autour de l'IA. Avec nous sur ce débat Vincent Florent qui est le directeur du numérique au CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée avec un parcours vous de 14 ans de transformation numérique et de conduite du changement au service des industries de contenu. Bienvenue également Florent Vincent pardon. Et restez avec nous, Philippe Legrand, président d'Infranum. Eh bien, des infrastructures numériques, on en a besoin aussi pour que oui, le bien cinéma bien. et les technologies tournent. Donc, vous pouvez participer, évidemment, à la discussion. Alors, actuellement, c'est le festival de Cannes. Euh, est-ce que vous avez repéré, peut-être euh, déjà, des petites innovations comme ça, qui vous intéressent pour cette édition
2: bah, Par exemple, il y a un, un nouveau film euh, d'Indiana Jones, avec euh, un acteur que certains connaissent, euh, Harrison Ford. Il a 80 ans, euh, mais ça ne se voit pas dans le film parce qu'il y a des technologies qui ont été développées par Disney mais qui existent chez plein d'autres producteurs qui permettent de rajeunir en direct euh, pendant le tournage euh, le la physionomie de, de l'acteur, donc ça, c'est
0: Ça doit lui manquer, après, innovation. quand il passe derrière la caméra et qu'il rentre chez lui, Harrison Ford, <rire> je ne sais pas. Euh, vous, vous êtes, vous êtes sur le festival, Vincent, qu'est-ce que vous avez noté d'intéressant du côté des innovations
3: C'est intéressant parce que la technologie dont, dont parle Nicolas, c'est notamment une technologie française qui a été développée par un acteur qui s'appelle McGuff. et... Les, euh, les effets visuels de Indiana Jones 5 qui a été euh, effectivement euh, dévoilé euh, au Festival de Cannes ont été en partie réalisés là aussi par une euh, boîte française qui s'appelle The Yard qui est installée euh, à côté de Montpellier. Euh, et donc moi ce que je remarque c'est que euh, les Français euh, sont bons en technologie dans ces euh, sujets-là euh, et qu'il faut accélérer euh, encore euh, les investissements et les innovations.
0: Bon, Je ne peux pas ne pas poser la question également euh, au sujet de TikTok puisqu'il y a quand même... Euh... Une polémique hein, sur cette seconde édition d'un festival de courts métrages TikTok Short Film. Ce partenariat avec euh, un géant des réseaux sociaux, certes, mais chinois, qui de plus en plus est interdit auprès des officiels. Ça, ça vous gêne, vous, la présence de TikTok à Cannes en, t- en tant que partenaire Nicolas
2: euh, bah, Je pense que TikTok, il y, y, y a deux aspects. Il euh, y a effectivement euh, ce que connaît le grand public et... Euh, euh, le, ils essayent effectivement d'accompagner euh, la création, il y a d'ailleurs euh, chez TikTok un ancien euh, président du CNC qui connaît très bien le, le festival euh, de Cannes et ce qui explique aussi euh, ces liens, euh, d'un autre côté il y a énormément d'interrogations sur euh, euh, la proximité de TikTok et nos prises avec évidemment le, le parti communiste chinois, sa capacité à absorber euh, des données euh, de citoyens euh, français et européens et euh, il y a beaucoup de discussions en cours pour euh, réguler voire euh, interdire TikTok euh, sur, certains, sur certains domaines. Euh, voilà, bon, profitons-en tant qu'on peut pour le fils des Val-de-Cannes.
0: <rire> v- Vincent, votre euh, opinion sur ce sujet
3: Nous, on n'a aucun problème, bien au contraire, à, à travailler avec euh, les plateformes. La condition est simple, c'est qu'elles puissent respecter les règles du jeu euh, de la création. Et donc, ces règles du jeu, c'est notamment de pouvoir euh, s'assurer qu'ils luttent contre le piratage sur leur plateforme euh, et d'autre part, qu'ils puissent contribuer à la création euh, en, en stimulant des initiatives qui ciblent les créateurs alors on le fait pas encore avec euh, TikTok et on serait ravi de, de pouvoir le faire pour l'instant c'est pas encore le cas mais on le fait avec YouTube euh, qui est un partenaire euh, du CNC depuis plusieurs années on a euh, au Festival de Cannes une résidence avec des jeunes créateurs de YouTube euh, qui viennent Euh, ici, euh, qui font la montée des marches et qui surtout rencontrent les professionnels du cinéma et qui passent du coup euh, du petit écran euh, du smartphone euh, au au grand écran. les plateformes sont vraiment intégrées à cet écosystème de création.
0: Ouais, donc Ça commence quand même à bouger hein, autour de, de, des, des plateformes numériques on voit de plus en plus de liens qui se créent entre les deux. On ne va même pas parler de l'arrivée de Netflix. Euh, maintenant, on va s'intéresser, je vous propose à voir un petit peu plus loin, à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'IA peut changer dans le cinéma, Nicolas
2: En fait, l'IA peut intervenir à peu près dans tous les maillons de la chaîne de valeur de de, de fabrication d'un film. Si on prend l'écriture, il y a tout simplement l'idéation, la documentation, euh, la génération par exemple de moodboards qui permettent euh, à un stade où il n'y a pas beaucoup de financement qui est celui de bah, l'écriture, d'avoir quelque chose à montrer euh, à des producteurs ou à des des coproducteurs pour pour aller chercher des des fonds. Euh...
0: C'est-à-dire quelque chose à montrer
2: ben des images, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut demander aujourd'hui on peut demander, ouais, à Tchadipiti euh, de. À
0: partir d'un, d'un, d'un début de, 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 on de scénario On peut demander
2: à Tchadipiti de proposer un, un pitch. <rire> euh, et ensuite, on peut lui demander de décrire les personnages du pitch, euh, à quoi ils ressemblent. Et ensuite, on donne ça à Midjourney. Et Midjourney peut proposer des images euh, des personnages. Et on a un premier jet avec. Euh,
0: mais on des est d'accord que ce ne sera des pas films. forcément fidèle à mon projet de création, au final.
2: Bah après, c'est tout le travail. De toute façon, euh, le, ces, ces IA ne sont que des outils. Euh, c'est d'ailleurs comme ça qu'elles sont considérées par euh, la, la Ligue des, des scénaristes américains, on pourra, on pourra y revenir, euh, qui sont au service des, scénari- donc, et, des scénaristes, et donc ils sont au service d'une démarche artistique. Donc après, c'est tout le travail de, 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 bah du scénariste euh, de décider quel outil il utilise, est-ce qu'il veut écrire lui-même, est-ce qu'il veut céder pour la documentation de chez mais... Euh, son, son propos à lui, c'est comment j'imprime ma marque et, et, et comment je suis fidèle à, à, mes, à mes idées et. Euh bah, il s'agit de dompter euh, l'outil. Tout ça, tout
0: ça. Vous l'avez testé justement, euh, le pitch, la, la rédaction de scénario avec ChatGPT Parce que moi, les, 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 les expériences que j'ai menées, euh, il en ressort que c'est, euh, c'est très marqué culturellement déjà euh, oui. euh, du côté de, de, des États-Unis. Et euh, ensuite, ça semble assez formaté. Enfin,
2: Après, euh, c'est ce qu'on appelle l'art du prompt. Euh, on. Si on demande un pitch entier, on aura quelque chose effectivement, d'assez moyen, puisqu'il va s'inspirer de, d'une moyenne de, de pitch qu'il a, qu'il a, qu'il a lu dans, ses, dans, son, dans son entraînement. Euh, mais on, on, quand, on a, par exemple, quand on est une face, une, face à une page blanche, on peut lui dire « tiens, ben, je suis dans telle situation, propose-moi 10 idées ». Puis après, je charge le scénariste de dire « Ah tiens, dans ces 10 idées, elles sont toutes nulles » ou « Non, il y en a peut-être une qui m'inspire et que j'ai envie de creuser. » Donc c'est plutôt de, de c'est ce... C'est une
0: d'aide à la création. Euh, Vincent, vous, comment vous voyez l'intervention de, de l'IA dans le, dans le cinéma
3: Il y a vraiment deux grandes catégories d'outils. Effectivement, il y a eu depuis longtemps des outils qui aident sur la partie fabrication. Et donc, on a parlé des outils sur les effets visuels, de face-engine, de rajeunir, de, d'échanger des visages, etc. Donc ça, c'est, ça existe depuis quelques temps. On voit de plus en plus maintenant des technologies sur le doublage aussi euh, qui permettent euh, de euh, s'appuyer sur la voix originale du comédien, qui permettent euh, de changer le mouvement des lèvres pour que ce soit synchronisé avec euh, 37 langues différentes si vous le souhaitez. Il y avait également des technologies en post-production. Donc il y a euh, un, une œuvre de Raoul Peck euh, qui a été entièrement euh, colorisée euh, à base d'archives euh, par des technologies d'intelligence artificielle donc vraiment tout ce qui est fabrication et puis évidemment ce qui enflamme l'imagination en ce moment c'est les intelligences artificielles génératives parce qu'on touche là à la création, c'est ça qui est nouveau on est dans un domaine pour penser réservé euh, à l'humain, euh, on a tous vu passer euh, ces images du pape en doudoune ou euh, euh, de euh, la bande-annonce de Star Wars façon euh, Wes Anderson euh, évidemment là ça pose euh, des problèmes euh, potentiellement sur le droit d'auteur, des questions euh, en tout cas, donc il y a une interrogation là-dessus il faut trouver en fait un bon équilibre entre euh, l'innovation et la protection euh, des auteurs mais c'est euh, avant tout euh, une très grande opportunité pour les créateurs, c'est ça qui est, qui est intéressant c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel outil comme ça, on voit euh, des nouveaux créateurs qui s'en saisissent et donc euh, il y a euh, par exemple un cinéaste comme Simon Vuisson qui euh, euh, décrit comment avec ChatGPT justement il s'en sert comme une, une arme anti-page euh, blanche euh, il fait un ping-pong d'idées ça le relance mais au final c'est bien euh, sa création euh, qui euh, qui est à l'époque.
0: Alors Je ne sais pas si au CNC, vous recevez les dossiers justement de présentation de projets pour des nouveaux films. Est-ce que vous encouragez ou non l'intervention d'un chat GPT Est-ce que vous allez vérifier si euh, ça a été créé par euh, des humains ou pas Est-ce que c'est un critère aujourd'hui euh, qui va euh, pour ou contre euh, les, les, les producteurs quand ils vous proposent un, un nouveau projet au CNC
3: Pour l'instant, notre point de focalisation, c'est plutôt euh, d'une part aider euh, les technologies donc vraiment s'assurer qu'il euh, y ait euh, des français des européens qui puissent développer ces technologies d'innovation au service de l'image parce qu'on sait bien que c'est de cette façon aussi euh, qu'on peut euh, prendre les, les, les premières places euh, mondiales dans les filières de l'image donc euh, c'est tout le sens du, du plan euh, d'investissement euh, dont les résultats ont été dévoilés au festival de Cannes euh, par la, la ministre de la Culture euh, Rémi Euh donc c'est le plan France 2030 euh, qui accompagne euh, voilà, euh, à hauteur de 350 millions d'euros des projets de studio numérique, de studio de tournage, de, de formation, on, on y reviendra peut-être. Euh, et l'autre sujet, c'est protéger les auteurs. Euh, Nicolas l'a dit, ça a été considéré euh, aux États-Unis comme un outil, euh, et un outil qui ne génère pas de droit d'auteur. Donc euh, au final, il ne peut pas y avoir un scénario signé par euh, ChatGPT. euh, c'est considéré comme euh, un outil qui a permis d'aboutir au au résultat final. Et donc nous, en particulier, on n'a pas de de clause non plus euh, là-dessus du moment que le travail de l'auteur est respecté.
0: Vous en attendez quelque chose, vous, du cinéma transformé par euh, la technologie, Philippe
1: Alors, le cinéma transformé par la technologie nécessite la technologie en amont, donc évidemment, tout est lié, euh, bien entendu, on parlait de, des données, de l'hébergement des données et du respect des règles. Euh, moi, j'attends sur, le, par exemple, le festival TikTok, et pour rebondir là-dessus, si vous me le permettez, bien sûr. le fait que les règles doivent être respectées par tout le monde, donc on parle bien entendu du droit d'auteur en l'espèce, mais même euh, du RGPD, euh, de la, la protection des données des utilisateurs. Vous avez vu que la semaine dernière, Meta a été condamné à une amende de 1,2 millions d'euros Pour ne pas respecter le RGPD, c'est une condamnation irlandaise, euh, oui j'en attends beaucoup de choses, ça interroge, mais en même temps, je, enfin, d'un avis extérieur, et pour, avoir, pour être utilisateur bien entendu de ces outils d'IA au quotidien, vous savez que c'est l'IA qui nous permet aujourd'hui de réussir le plan France 3 débit, s'il n'y a pas des outils d'intelligence artificielle, nous ne pourrions pas exploiter les 12 000 rapports quotidiens que nous recevons sur les installations pour les confronter avec la réalité sans ces outils-là, nous sommes complètement démunis parce que les hommes, il faudrait des des armées de personnes qui eux-mêmes devraient se synchroniser pour comparer les rapports ce sont des formidables outils Euh, je pense que ça n'est que cela et et d'ailleurs l'utilisation de ChatGPT ou ou d'autres outils de cette nature relève d'un certain savoir-faire ça n'enlèvera pas la création ça l'accompagnera je suis certain que ce n'est pas à une IA qu'on va pouvoir confier la la substantifique moelle de la création et que tous les, les auteurs auront bien sûr leur place
0: est-ce que euh, chez OnePod, quand vous rencontrez les industries créatives, elles font le même accueil que vient de faire Philippe à ces euh, technos
2: Alors en fait, ça, ça dépend à qui on parle. Si, si on parle par exemple à, à une directrice d'innovation euh, chez New euh, elle elle embrasse elle embrasse ouais. ça, mais elle, elle dit par contre, mes créatifs, il faut que je les rassure. Et euh, elle, a, elle avait un exemple assez, euh, assez, assez intéressant. Euh, quand vous recevez un scénario euh, et que vous êtes directeur de production euh, ou que vous êtes costumier, bah, à un moment, il faut dépouiller le scénario pour le transformer en un plan d'action opérationnel pour dire j'ai besoin de tel costume à tel moment etc ça s'appelle la phase de, de dépouillement euh, ben ils ont proposé une IA qui permettait de, dé, de comprendre le scénario et de dire ben voilà il faut tel type de costume à tel endroit et alors au début la costumière était euh, un peu inquiète en disant mais ça va me prendre mon travail et puis finalement euh, ce qui explique euh, la taxe de l'innovation c'est, c'est qu'elle a compris que ça lui permettait de gagner du temps pour euh, en passer plus dans le choix des costumes pour aller faire euh, les boutiques et pour euh, faire son travail vraiment créatif de trouver le, le meilleur costume donc euh, l'accueil est, euh, est différent en fonction des types de population auxquelles on Vous s'adresse l'expérimenter, il faut finalement. l'expérimenter finalement il l'expérimenter l'accompagner
0: alors, il y a d'autres technologies intéressantes, ce sont les, toutes les technologies immersives. Pour l'instant, ça reste un peu euh, gadget, euh, il me semble, non, dans, dans le cinéma. Vincent, pardon, je vous interpelle.
3: Ce qui euh, se développe euh, beaucoup, c'est ce qu'on appelle la production virtuelle. Euh, ça, c'est une technologie qui a été euh, développée notamment par Disney sur la série de Mandarin et c'est les images que vous avez peut-être vues de ces écrans LED géants, donc des, comme des énormes panneaux LED, et on tourne directement devant ces écrans LED, ça remplace un peu le, le fond vert où on doit euh, filmer devant un fond et ensuite, en post-production, euh, incruster euh, les décors. Là, c'est n'est pas ça. On, on projette en temps réel. Et surtout, quand on déplace la caméra, il y a un effet de parallaxe en temps réel. C'est basé sur ces technologies de temps réel qui viennent notamment euh, du jeu vidéo. Donc ça, ça se euh, développe euh, beaucoup. Euh, c'est là aussi un outil créatif euh, formidable euh, qui permet euh, voilà, des, des, nouvelles, des nouvelles visions, euh, et vous avez euh, typiquement euh, le prochain film euh, de, de Audiard euh, dont euh, l'action se passe euh, entièrement au Mexique bah, en fait, est tourné entièrement euh, en studio euh, en Ile-de-France. Et donc là aussi, ça fait partie des technologies qu'on a voulu euh, accompagner avec le plan euh, Grande Fabrique de l'image. Euh, cette production euh, virtuelle, euh, c'est des investissements importants euh, en matériel et donc, on aide les studios de tournage à investir là-dedans. Ça permet de localiser aussi des tournages en France plutôt que dans d'autres pays ou dans d'autres continents.
0: 350 millions d'euros, donc, d'ici à 2030, mis sur la table pour faire de la France, nous dit la ministre de la Culture, faire de la France cette terre de production et d'innovation dans le cinéma. C'est la grande fabrique de l'image. Sur quelles innovations, au-delà de l'IA, on doit miser aujourd'hui pour la partie production cinématographique
2: Il y a tout ce qui concerne... euh, Alors là, pour le coup, Vincent serait probablement plus plus à à même que moi de de répondre. Euh, Pour moi, il y a effectivement tout ce qui concerne le métavers, le Web3... On est un peu, le, enfin, le soufflet est un peu retombé avec ce qu'on oui. appelle l'hiver des cryptos, mais euh, c'est quelque chose qui va, qui va continuer, me semble-t-il, euh, dans, dans la durée. Euh, il y a effectivement tout ce qui est autour de, de l'IA au sens large, euh, et on, il y a certaines dimensions qu'on n'a pas évoquées, par exemple, tout, ne serait-ce que la gestion des archives Euh, la découvrabilité des contenus, donc toute la phase aval une fois qu'on a des contenus qui ont été créés, comment est-ce qu'on les gère Nous, par exemple, on accompagne l'Institut national de l'audiovisuel, ça pourrait intéresser d'ailleurs le CNC également, pour l'aider à segmenter tout son patrimoine audiovisuel depuis bah, depuis l'existence de de la radio, et donc euh, découper euh, finement, de façon sémantique, euh, les, les journaux télévisés, euh, savoir qui, euh, qui apparaît à l'écran, euh, quelle voix on entend, etc., etc. Pour ensuite avoir des moteurs de recherche et de recommandation qui soient beaucoup plus performants. Donc ça, c'est aussi des technologies qui peuvent être intéressantes et qui sont en, en, en aval de la phase de, de production.
0: Vincent, euh, sur ces technologies, sur lesquelles on doit miser demain pour euh, transformer le cinéma en France
2: Oui, il y, y a
3: évidemment toutes les technologies euh, numériques dont on a déjà euh, parlé, mais peut-être... Avant ça, il y avait le sujet des studios de tournage. Les studios de tournage, euh, en France, on avait un un retard à rattraper. Euh, Depuis la nouvelle vague, le studio en France est un peu... euh passer de mode, euh, les cinéastes de la Nouvelle Vague ont eu autre innovation technologique de l'époque, les caméras légères euh, la possibilité de tourner en extérieur ils s'en sont pleinement saisis et ça a été voilà un, un renouveau créatif important mais le studio de tournage est, est devenu un petit peu euh, le symbole du cinéma bourgeois, du cinéma à la papa et les cinéastes euh, n'en voulant plus euh, Aujourd'hui évidemment les séries se tournent principalement en studio, tous les effets visuels qu'on a décrits c'est en studio et donc on a besoin de ce tournage et on manquait en France euh, de, de surface, de plateau, on manquait de ces grands décors en extérieur qu'on appelle euh, des backlots euh, et on manquait de ces technologies euh, numériques dont on a parlé euh, sur les effets spéciaux, sur euh, la production virtuelle, euh, sur les technologies du temps réel euh, et même chose pour euh, l'animation ou pour euh, le jeu vidéo. Donc c'est vraiment sur l'ensemble de ces technologies-là et de ces infrastructures-là que le plan cherche à intervenir. Ce plan de fabrique de l'image, donc vous l'avez dit, 350 millions d'euros, ça va permettre d'accompagner des projets de studio de tournage, des projets de studio numérique, donc effets spéciaux, animation, jeux vidéo, et puis de la formation. C'est important de modifier la façon dont on forme et puis d'ouvrir cette formation. On veut au global doubler nos capacités de tournage. On veut aussi doubler le nombre de personnes dans la filière parce qu'il y a des besoins en très forte augmentation. Euh, On veut former aussi à ces nouvelles technologies. L'exemple qu'on donnait sur euh, ces technologies de production virtuelle, euh, évidemment, ça change le métier euh, de euh, directeur de la photographie, mais ça change aussi euh, le métier des décors, ça change le métier d'auteur. Dans une certaine façon, on on n'écrit pas de la même façon euh, avec ça. Euh, et donc on veut former euh, plus mais aussi former différemment à ces nouvelles technologies
0: Merci beaucoup Vincent Florent On vous laisse retourner au Festival de Cannes Vincent Florent du CNC Nicolas Godmet de OnePoint J'imagine aussi que vous allez suivre là, toute cette semaine ce qui se passe à Cannes Merci également à Philippe Legrand d'InfraNim d'avoir participé à la discussion avec nous On marque une courte pause On se retrouve après à parler de l'empreinte environnementale de la donnée Deuxième partie de Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation et les technologies continue. On va s'intéresser à la donnée et son empreinte. Son reste en plateau avec moi. Je le précise avant tout Nicolas Godmay qui est partenaire en charge des industries créatives chez OnePot avec qui on a parlé de cette transformation du cinéma par les technologies et Philippe Le Grand président d'InfraNum qui nous a fait un point sur la situation aujourd'hui en matière de très haut débit en France et puis surtout où sont les points de vigilance Philippe. Alors on va parler aussi de points de vigilance avec ce monde de la donnée et Sophie Lavaux qui est connectée avec nous. Sophie Lavaux, vous êtes psychothérapeute, docteur en neurosciences, vous êtes membre de l'Agora 41 qui est une tribune de réflexion multidisciplinaire satellite de l'ANSI. Vous avez à ce titre, rejoint le cercle de la donnée pour participer aux travaux sur cette empreinte de la donnée sur le vivant. Une partie du travail a déjà été présentée dans Tech par Jean Martineau et Mathieu Bourgeois. Nous, on va s'intéresser davantage à la partie sciences cognitives. Alors, quel est le, le lien pardon, euh, entre l'empreinte de la donnée
4: euh,
0: et ces sciences cognitives, Sophie
4: bah, Bonjour Delphine, merci pour cette présentation et puis pour cette invitation. En fait, la donnée, elle circule de l'humain à la machine et de la machine à l'humain. Et lorsqu'elle est traitée par un humain, elle va venir impacter son fonctionnement nerveux, son fonctionnement psychique. Et les sciences cognitives, elles sont nées avec l'ambition de décrire la pensée et le fonctionnement de l'esprit sous la forme d'une machine logique. Donc on voit bien à quel point les sciences cognitives sont intriquées au concept même d'intelligence artificielle qui cherche à modéliser et dépasser la, pense, la machine à penser humaine. Et d'ailleurs, on fait traditionnellement remonter la naissance des sciences cognitives au milieu des années 50, dans le sillage de l'invention de l'ordinateur et de la cybernétique. Donc en fait, les sciences cognitives regroupent des disciplines très variées, comme la psychologie, la philosophie de l'esprit, la linguistique, l'anthropologie, les neurosciences et l'intelligence artificielle. Et pour exemple, dans ce courant, dans les années 70, les psychologues américains Tversky et Kahneman, donc Kahneman qui a reçu un prix Nobel d'économie en 2002, on décrit deux modes de pensée complémentaires utilisés par l'humain. Deux modes de pensée essentiels pour sa survie. Une pensée automatique, incontrôlable et rapide, dans laquelle se logent nos biais cognitifs, nos intuitions, nos réactions automatiques. Et une pensée plus lente et plus coûteuse en termes d'énergie. Mais cette pensée-là, elle est aussi plus logique. Et euh, dans ce mode de fonctionnement sont impliquées, est impliqué nos, sont impliquées nos, nos fonctions exécutives. Donc, ce sont des fonctions très importantes pour l'être humain qui nous permettent de nous adapter à un nouveau contexte ou de nous adapter à des situations complexes, résoudre des problèmes complexes notamment. Et donc au sein de ces fonctions exécutives, donc, qui sont logées plutôt euh, derrière le front, dans les régions frontales de notre cerveau, il y a nos processus d'inhibition qui nous permettent de maintenir notre attention sur une tâche, d'être concentrés, il y a aussi notre flexibilité cognitive, donc ce qui nous permet de passer d'une tâche à une autre, et aussi nos processus de régulation émotionnelle, réguler la frustration, la colère, la tristesse. Donc quand ces fonctions exécutives se développent mal, on peut avoir du mal à s'adapter socialement, à faire face à des situations nouvelles, à résoudre des problèmes complexes, et avec à la clé des troubles du comportement qui peuvent nous empêcher de fonctionner en adéquation avec l'environnement. Et une des empreintes de la donnée sous un angle purement cognitiviste, se joue justement au niveau de ce système exécutif. Plus on a de données à traiter en un minimum de temps, et plus on va utiliser notre mode de pensée le plus rapide et du coup le plus soumis à des erreurs de jugement. Du coup, on va avoir du mal à se concentrer aussi sur une tâche et on va avoir du mal à prendre des décisions plus rationnelles quand on est dans un flot de données très important. Nos biais cognitifs, euh, qui sont à l'origine de nos erreurs de jugement, sont exacerbés par les réseaux sociaux, par les contenus personnalisés qui s'affichent sur nos applications et sur nos pages internet. Et on le sait bien, quand on prend son smartphone pour faire quelque chose, on se retrouve souvent à faire complètement autre chose. Et beaucoup d'études montrent aujourd'hui l'impact de la donnée sur nos capacités attentionnelles, sur la fatigue cognitive et le manque de sommeil. Et c'est d'autant plus préjudiciable pour un enfant dont le cerveau est en plein développement jusqu'à la fin de l'adolescence. Tous ces paramètres-là vont influencer notre santé physique et mentale tout au long de la vie.
0: Donc là, vous abordez ce sujet de de l'impact sur notre santé. Est-ce qu'il y a d'autres éléments euh, à prendre en compte que les sciences cognitives pour cela
4: Alors oui, dans l'étude, on s'intéresse à la neurophysiologie, par exemple, parce que quand on traite aussi un flot important de données, il y a un impact sur notre système nerveux. Euh, On s'intéresse aussi aux sciences humaines et sociales. En fait, on cherche à évaluer dans cette étude euh, la trajectoire actuelle. Alors, tout n'est pas écrit dans le marbre, Mais on a pas mal d'éléments pour prendre quelques précautions dès maintenant. Quand on sait où la donnée impacte notre mode de fonctionnement, c'est plus facile de poser des limites. Par exemple, euh, le niveau de stress est augmenté lorsqu'on est en multitâche, euh, quand on est interrompu sans cesse par des notifications, quand le flot des données à traiter est très important et qu'on doit aller vite. Du coup, tous nos systèmes physiologiques sont impactés. Alors notre système nerveux autonome, celui qui fonctionne sans qu'on ait besoin d'y penser, et dans ce système, il y a le système respiratoire, cardiovasculaire, endocrinien, digestif. Donc finalement, ça va impacter tous nos systèmes physiologiques. Et le savoir, ça nous permet de peut-être inverser la vapeur et commencer à comprendre où est-ce qu'on peut agir pour mieux utiliser la donnée et moins être impacté à ce niveau-là. Et par ailleurs, c'est important aussi de noter que plus on est connecté à des données virtuelles, moins on est connecté à ses propres données, c'est-à-dire à ses, à ses ressentis corporels, à ce qui nous permet de nous adapter à notre environnement. Et d'ailleurs, on fait souvent bien plus confiance à ses applications et à sa, montre à sa montre connectée qui nous dit « levez-vous » ou « marchez mille pas de plus » qu'à ses propres ressentis, ressentir de la fatigue, de la satiété, etc. ou l'envie de bouger. Et du côté des sciences humaines et sociales, on s'intéresse à la théorie de l'attachement et à la systémie. Ça, c'est aussi un peu nouveau de, de, d'amener ces concepts-là. La donnée, elle s'invite dans un système, un système familial, amical, professionnel, et finalement comme un prolongement de soi-même. L'avènement du numérique a complètement transformé la manière dont on interagit les uns avec les autres, dont on communique les uns avec les autres. Et quand on sait que le manque de soutien social constitue un facteur de risque comparable au tabagisme, à l'obésité et à l'hypertension artérielle, ben, ça paraît légitime de se demander à quel degré la donnée, le flot de données très important qu'on a à traiter, euh, peut impacter la qualité de nos relations, en fait. Et concernant le relationnel parent-enfant, parfois la donnée elle prend la forme d'un distracteur, donc elle fait office d'un tiers, parfois elle fait office de babysitter pour certains parents. Apporter du contenu virtuel dès que la relation devient difficile euh, est une solution toute faite. Et dans ce cas précis, à quel moment est-ce que la donnée passe d'un distracteur à un objet d'addiction Voilà, tout ce ce dont on on parle dans ce ce groupe de réflexion. Et la donnée artificielle, en fait, elle va modifier le lien qu'on a avec soi, avec l'autre, et elle a des conséquences sur notre santé mentale. La sédentarité et les troubles du sommeil associés vont avoir des conséquences sur notre santé physique. Et donc, notre rapport au smartphone, aux applications, à la donnée en général, est aujourd'hui problématique. Merci beaucoup, Sophie, oui.
0: Sophie Laveau. Je, je suis obligée de vous couper. On, on arrive au bout du temps qui nous était imparti. Merci beaucoup, Sophie Merci. Laveau, pour cet extrait des travaux. De toute façon, on va continuer à les creuser ensemble. Sophie Lavaux d'Agora41. D'Agora euh, on se retrouve juste après euh, un petit jingle pour regarder Où va le web Alors, ce sujet va fortement vous intéresser. On parle du grand Rex qui s'essaye au
5: Web3. Le Web3 fait son cinéma. Cette fois, c'est le grand Rex qui tente l'aventure. Le plus grand cinéma d'Europe lance son programme de fidélité inscrit sur la blockchain. Il a fait appel à la start française Taylor, fournisseur de solutions Web3. Alors, si ça vous tente, il faudra collectionner des cartes digitales. Leur nom, les cueilleurs d'images, censés représenter une société secrète de cinéphiles unis par leur passion du cinéma. 6 cartes de personnages et avec des raretés variables, bronze, argent, or, chacune vendue à 250 exemplaires. Est-ce que vous voyez les cartes Pokémon Eh bien, c'est l'idée. Ces cartes peuvent en plus vous accorder des avantages comme des coupes fils ou encore avoir accès à des avant-premières. Mais alors, rassemblez les six personnages du même rareté et vous décrocherez l'ultime sésame, la broche Aïe. Elle vous donne accès à des privilèges Et surtout, pour toute la vie, un accès illimité à la grande salle mythique aux 2700 fauteuils ou un accès à vie au tapis rouge des avant-premières. Le Web3, vous le voyez, se met encore au service de la construction et de l'entretien d'une communauté. Et cette fois-ci, c'est le Grand Rex qui l'a bien compris.
0: C'est intéressant ça aussi, hein, de se, d'utiliser le Web3 comme outil de fidélisation
2: Oui, ben en fait, euh, ce qui est intéressant dans le Web3, c'est qu'il y, y a eu beaucoup d'écrémages avec euh, l'effondrement des cryptos euh, de, depuis quelques, quelques mois, voire, voire un an. Et subsistent les projets qui apportent une, une vraie valeur. Et euh, les tendances qui se dessinent, c'est autour de la relation, effectivement, aux, aux clients ou aux fans, notamment dans les mondes du luxe, et dans les mondes créatifs donc là en l'occurrence avec le cinéma Merci euh, ouais, bon, belle expression.
0: <rire> Merci Encore Nicolas Ghosnmet pour votre expertise Partner en charge des industries créatives chez Winepot Philippe Legrand expert lui des infrastructures numériques président d'Infranum était également avec nous C'était Tech. Merci à tous de nous suivre avec une grande fidélité On se retrouve dès demain